0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le… ah ouais quel jour on est, c'est pas mal ça, le 16 juin 2022, jeudi, incroyable, et on démarre tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, comment ça va les gens Salut, 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 salut Pemf. Oh là là, attention à hein, Pemf, hein, t'es en train de rivaliser avec Flonflon Musique, hein aïe, aïe 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 aïe, qui va être mon préféré Battez-vous battez-vous dans le chat, mais salut à tous bien sûr, salut Mister Alexandre, Nerolf, Power Loutre, les beaux pseudos, salut Olex, salut Artelis, salut Poppy, euh, bonjour à tous, Camille aussi, merci pour ton sub Camille, c'est très très gentil de ta part, euh, comment ça va pour une fois que je suis à l'heure pour le début du mug, bah écoute Power Loutre, c'est un power réveil ce matin un peu de ta part, C'est euh, tu es à l'heure, mais c'est bien, c'est très très bien. Euh, salut, Xalag. Première fois sur le chat pour toi, tu découvres le mug peut-être ou tu étais un, un viewer de l'ombre. Bienvenue à toi, bienvenue sur le mug. On parle sur le mug pour ceux qui ne nous connaissent pas. On sait jamais euh, de tech et de société et ça va être très cool ce matin. Vous allez voir, on va on va tirer ce matin, bam 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 euh, sur euh, sur Back Market. Il se passe des trucs chez Back Market. On va en discuter ensemble. Euh, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez intéressant. Euh, effectivement, Back Market qui euh, qui fait des petits trucs. Enfin, euh, on, on en discutera ensemble. C'est intéressant. Ah bah, Dolphy, tu dis quoi Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. J'ai une réunion dans 20 minutes. Bon courage à toi. Euh, bon courage à toi. Bonne réunion, en tout cas. Euh, merci, Xalak, pour ton, pour ton prime. Tu vas pouvoir utiliser les super z <rire> Rivaliser. <rire> Mais rivaliser, il a raison, Pemph, Flonflon. C'est la garde alternée du, du Guillaume Slash. Voilà, hein, je, je suis un. Un enfant turbulent, euh, battez-vous Avec Jérôme aussi, battez-vous euh, Bonjour en tout cas, hein, j'espère que vous vous réveillez bien. Le réveil a été un peu dur, mais ça va, ça va, ça va. Euh, dans les petites annonces, avant de commencer le mug, euh, annonce importante, regardez, hey, je vais vous spoiler des trucs, ça va être un truc de fou. Là Jérôme il est là, non, qu'est-ce que tu racontes Non, 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 pas d'inquiétude, on en a parlé hier, alors évidemment, attendez, parce que, que je vais mettre la caméra, ça va pas marcher. C'est le classico del madrido dès le matin, oui euh, on est à Vivatech. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes à Vivatech, Nautech est à Vivatech. Plus exactement, Jérôme et Guillaume seront présentateurs de la journée de Vivatech samedi. Euh, pour ceux qui ont un petit peu raté la news, on en reparlera en fin d'émission avec un beau planning qui a été euh, qui a été préparé par votre plus grand serviteur, évidemment. On va faire plein plein de trucs. Je ne vais pas faire le planning là maintenant parce que ça va prendre trop de temps. Mais euh, mais voilà. En tout cas, il y a un planning qui a, qui a été bossé. On a on va essayer d'avoir des, des invités très chouettes. On va essayer de faire des, des démos. Euh, et des petits trucs sur, euh, dire sur scène, sur le plateau. et eh oui. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. Donc on est on est à VivaTech, et euh, d'où la petite notif aussi que j'ai mis dans le dans la notification de Twitch. Mm. Voilà, 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 voilà. Donc ça va être ça va être une journée assez intense pour nous. Mais effectivement, euh, bah voilà, nous sommes à VivaTech et c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. De quoi on va parler ce matin Qu'est-ce que vous dites dans le chat, Guillaume, le spoiler en série Non, non, mais tout, tout va bien, c'est un spoil contrôlé. <rire> J'étais bien tenté samedi, mais il fait 38 degrés. Alors, a priori, euh, Vida Aldéhyde, euh, Aldehyde ou Aldéhyde, le, le VivaTech est climatisé. On a eu des retours de personnes qui y étaient hier, et ils nous ont dit qu'il faisait bon dans le salon, et donc je... Ça m'étonnerait pas que ça soit climatisé, de toute façon, vu le nombre de PC, le nombre d'écrans, euh, le nombre de personnes qu'il y a, c'est un peu obligatoire d'avoir quand même un salon, euh, un minimum climatisé. Donc, je m'inquiète pour samedi, mais pas tant que ça. Ça devrait aller. Vu le nombre d'articles, j'ai des doutes d'un mug Non, alors oui, le mug d'aujourd'hui va être un petit peu plus court aussi. On va essayer de finir les news à 9h euh, parce qu'on a, on a encore beaucoup de taf et VivaTech euh, et, et samedi. Et euh, je ne peux pas euh, créer du temps magique. <rire> Donc, euh, on essaiera de pas trop déborder aujourd'hui. Mais bon, vous nous connaissez en général, on déborde toujours un peu. Je serai bienvenu, mais je serai à Montpellier. Ben, euh, pas de souci, Powerlootre. Pas de souci, pas de souci. On a fait gagner des places d'ailleurs. On a fait gagner des places euh, pour, pour Vivatech euh, ces derniers jours et, et c'est cool. Il y, en a, il y a des gens qu'on va rencontrer. Oui, et juste avant d'avancer, de, 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 vous pourrez venir nous rencontrer à Vivatech. Euh, c'est vrai que ça, j'aurais dû en parler. Vous pouvez venir nous rencontrer à 14h30, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez le curseur. Oui, vous voyez mon curseur de souris. 14h30, 15h, on fait une petite rencontre abonnée, rencontre communauté. Donc n'hésitez pas à venir boire un café avec nous. On aura une probablement une petite demi-heure. Euh, mais effectivement, on fera une pause dans notre stream. Pour discuter avec vous, pour échanger, ça va être cool. Euh, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui tiennent à faire euh, des selfies. Bah n'hésitez pas. Euh, nous, euh, c'est pas forcément. Euh... Voilà. Nous, on fait ça pour vous rencontrer, pour discuter avec vous, pour passer un bon moment. Euh, mais voilà, si vous voulez venir faire des photos, bah why not Il y a pas de problème. Euh, si vous voulez venir euh, bah, voilà, boire un petit café avec nous, bah c'est le moment. Parce que le reste du temps, on sera sur le salon, dans notre stand, mais on ne pourra pas du tout discuter avec vous. Voilà. Voilà, voilà, ça serait ouf de créer du temps magique. Ah, D'une certaine façon, euh, c'est parce qu'on a un temps limité que, on en... que ça, ça nous dynamise aussi un peu. C'est un débat, c'est un débat. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire un petit sommaire rapide. Nous allons parler dans le mug de Back Market, c'est la grosse news du jour. Back Market qui est visé par une plainte de l'UFC, que choisir pour pratique commerciale trompeuse C'est vrai qu'il y a des choses à dire, on en discutera ensemble. Nous aborderons ensuite le Nothing Fun One. On parlera de rien. <rire> euh, non, on parlera du Nothing Fun One avec son design qui a été euh, publié, révélé. Nous enchaînerons, vous me connaissez, on va parler nourriture, mais on va parler nourriture et euh, cookies et Firefox. Firefox qui fait un truc que je trouve très 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 bien. Qu'est-ce qu'ils font on en discutera, hein, le navigateur que plus personne n'utilise, mais que euh, moi encore un peu. Euh, YouTube, YouTube, ah oui ça, tous les youtubeurs dans le chat ou les gens qui publient sur YouTube, et Jérôme c'est incroyable, on va pouvoir corriger des erreurs en vidéo de façon beaucoup plus simple. Et ça c'est un truc pour nous qui est super important, parce que des fois on fait des vidéos, des fois on dit des bêtises, on dit tout le temps. Et euh, mais des fois on aimerait bien faire des petits euh, voilà des petits rajouts des petits nota bene euh, excellent chaîne Youtube hein, au passage et donc euh, effectivement corriger une erreur en vidéo c'est un truc qui est important pour nous, on en discutera on parlera euh, rapidement de Photoshop qui a une version gratuite vous avez sûrement dû voir passer la news mais euh, mais on en discutera ensemble et après on verra si on a le temps, il y a trois autres enfin il y a deux autres articles mais je pense qu'on les abordera pas, très rapidement juste dans le sommaire pour en parler euh, en, deux, en deux secondes, euh, Youtube YouTube qui met en avant ses chiffres pour les shorts, il dit que YouTube affirme que les shorts sont beaucoup regardés euh, par beaucoup de monde. Et euh, je voulais terminer le mug mais ouais je pense que ça va prendre trop de temps. L'application Elis, qui est accusée d'avoir manipulé les élections présidentielles. Et euh, je voulais apporter un autre regard sur, ce, sur cette problématique et sur cette application. Parce que les, récemment on est beaucoup tombé sur l'un des fondateurs qui s'appelle Grégoire Cascara. Alors que je trouve que l'histoire est un peu euh, à charge, un peu pour rien. Parce que Grégoire euh, a montré pas de blanche, mais, euh, mais ça sera peut-être pour un autre mug. Là j'avoue que ça va être un petit peu compliqué. Puis nous terminerons avec évidemment notre sponsor et on reparlera de VivaTech un peu sur la fin. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous plaît, comme dit Jérôme, j'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa Nous allons donc commencer ce matin par parler de Back Market. Alors déjà dans le chat, est-ce que ça a acheté sur Back Market Parce que là, on va évidemment critiquer. Il y a des problèmes, mais je continue de trouver que c'est un super site web. Je trouve que ça met en avant des bonnes choses, euh, mais c'est pas parce que ça met en avant des bonnes choses, c'est pas parce que c'est une licorne française que elle est exemptée de faire de la merde. Voilà. <rire> Okay. Est-ce que ça utilise, euh, utilise Back Market Flonflon, tu dis souvent. Euh, Gundor, tu dis yes. Euh, oui, et j'aurais pas dû. Euh, moi, j'ai acheté mon iPad Pro 2018 et le Magic Keyboard sur Backmarket. Market. Et ça, ça a très bien marché. C'était très bien. Jamais. Merci, Mickaël, pour ton don sur Patreon, pour ton type. Merci beaucoup. Euh, oui, un PC portable pour ma fille. On s'est rendu compte qu'ils avaient fourni un Windows 10 non activé. C'est pas euh, c'est pas le pire des problèmes, mais c'est vrai que c'est chiant. Merci Silver Alex TV pour la, les contributions Patreon. Merci à, à vous deux, c'est chouette. C'est rare qu'on en ait du Patreon euh, dès le matin à 8 h 09 mais c'est chouette. Merci beaucoup. Euh, jamais, pas du tout. Hello Guillaume, je viens d'acheter la semaine dernière un 13 Mini. Bah, c'est cool, tu vas kiffer. Il est très bien. Merci Bastien. Mais il se passe quoi sur Patreon Il y a le bot qui, qui bug ou je sais pas Merci à tous en tout cas. Euh, J'hésite déjà à acheter en reconditionné. J'ai eu quelques problèmes. Moi, j'ai pas eu de problème en reconditionné. Je crois que c'est le bot qui bug pour Patreon. Euh, on va essayer de virer le son de Windows pour pas que vous l'entendiez. Parce que j'ai l'impression que ça plante. Back Market, c'est le reconditionné vendu au prix du neuf. Je caricature, mais c'est presque ça. Ouais, ouais. ouais. Euh, je vais, je vais enlever l'alerte Patreon. Là, c'est un peu bizarre que ça bug. Ok. J'ai acheté mon Apple Watch 3 aussi de mémoire. Ok, donc vous êtes beaucoup à utiliser Patreon. Très bien, je vais couper le son parce que je suis en train de me faire spam, je ne sais pas pourquoi. Euh, vous n'avez pas le son, hein, normalement, de la notif euh, Patreon qui vous, qui vous sonne aux oreilles, donc tout devrait aller. Qu'est-ce qui se passe donc chez Backmarket L'UFC Que Choisir, je pense qu'il a fait tous les contributeurs. Oui, il y a un bug ce matin dans le... Dans le je ne sais pas ce qui se passe. L'UFC Que Choisir annonce déposer plainte contre Backmarket, grande entreprise... Du reconditionnement d'appareils électroniques pour pratiques commerciales trompeuses en cause des entorses au droit à la consommation. Alors, qu'est-ce qui se passe euh... hein Ah oui, je ne l'avais pas enlevé ici. Okay. L'Association de défense des droits des consommateurs, UFC, que choisir Qui est une super association, c'est grâce à eux hein, qu'on a une, quand même une certaine protection des, des, du consommateur dépose plainte devant le tribunal judiciaire de Paris contre Backmarket pour pratiques commerciales trompeuses. On rappelle que Back Market, c'est quand même une grosse entreprise, présente dans 13 pays, 3 continents, valorisée à plus de 5 milliards de dollars. Donc on est 5 fois plus que ce qu'il faut pour une licorne. Euh, c'est la première plainte en Europe d'une association de consommateurs contre le gérant du reconditionné. Elle précise aussi, donc j'imagine UFC que choisir avoir échangé avec l'entreprise durant 6 mois et ne pas avoir trouvé de solution. Donc c'est assez cool. Euh, L'UFC que choisir a, pris, a contacté d'abord. Backmarket pourrait essayer de régler les problèmes, mais a priori, ça n'a débouché sur rien. Alors, qu'est-ce qui se passe Backmarket mentirait sur les prix affichés selon l'UFC Que Choisir. La première accusation lancée par l'UFC Que Choisir est liée au prix affiché. Backmarket présenterait ses produits avec des promotions, en faisant apparaître un prix barré et un prix réduit, ainsi que le pourcentage de réduction correspondant. Pour l'association, c'est problématique, dans le sens où il ne s'agirait pas de promotion, puisque Backmarket barre le tarif d'un produit neuf pour afficher le même prix le prix d'un même produit est reconditionné. Ouais, en gros, Back Market affiche le neuf, dit que c'est une promo et met le reconditionné. Et effectivement, on n'est pas euh, dans une comment dire, on n'est pas dans une démarche de promotion. Hein. Et, et Back Market joue avec cette ambiguïté. En tout cas, c'est ce qu'accuse UFC Que Choisir des produits qui, s'ils sont les mêmes modèles, ne sont pas dans le même état. Voilà, parce que ce n'est pas une promotion du neuf. C'est ce qu'essaye de, 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 de voilà de, de faire Back Market, de vous faire croire que on fait de la promotion du neuf, que le reconditionné est une promotion du neuf. Or, le neuf et le reconditionné ne sont pas du tout le même état d'un téléphone. À partir du moment où un téléphone a été ouvert, on ne peut pas communiquer comme s'il y avait eu du neuf avant. Bref, j'espère que c'est assez clair. Ce n'est pas qu'ici que Back Market mentirait sur les prix affichés. L'UFC Choisir pointe aussi du doigt des frais de service, pouvant aller jusqu'à presque 6 euros, et qui sont systématiquement facturés sur un smartphone reconditionné, par exemple, des frais qui ne sont affichés que lors du paiement ça pose problème pour l'association. Ça me paraît tout à fait raisonnable. La démarche UFC est il y a tromperie sur le prêt Oui, je suis assez d'accord aussi. Je suis assez d'accord. Mais après, euh, d'une certaine façon, il faut que ça, ça se règle euh, devant la justice. Mais c'est bien qu'il y ait des articles là-dessus. Et c'est bien qu'UFC euh, tire la sonnette d'alarme. Oui, bon les gars, sur 100% d'Internet, les prix barrés, c'est n'importe quoi. Donc bon, euh, il ne faut pas être... Il ne faut pas être défaitiste comme ça, c'est pas parce que c'est le bordel qu'il faut s'en foutre et dire que c'est le Far West. C'est bien que sur un des plus gros sites d'achat actuels, euh, on, comment dire, on, euh, ben on, on tire les oreilles quoi. Non, non, c'est super important, super important donc la euh, back market ferait des promesses qui sont en fait des obligations légales donc ça c'est un troisième problème la garantie proposée par Backmarket pose aussi un problème pour l'organisme de défense des droits des consommateurs le site propose une garantie contractuelle de 12 mois et le présenterait comme un avantage considérable offert par l'entreprise sauf que c'est a priori une filouterie parce que l'association précise que cette garantie est imposée par la loi mais surtout dure 24 mois <rire> y compris pour les produits reconditionnés voilà. Donc euh, et surtout encore plus euh, étonnant, Back Market propose bel et bien la garantie légale de conformité qui va jusqu'à deux ans et qui est a priori conforme à la loi. Ce qu'essaye de faire Back Market, c'est que si au 13e mois vous avez un problème, vous vous dites j'ai eu que un an de garantie, je peux plus revenir vers Back Market. C'est ça la douille qu'essaye de faire Back Market. Voilà, cela ferait que si vous achetez un appareil sur Backmarket, vous puissiez vous dire que la garantie est de 12 mois et non de 24 mois, ce qui serait, selon l'UFC Que Choisir, une façon de tromper les consommateurs. Effectivement, je suis assez d'accord avec UFC Que Choisir. Je ne m'en étais même pas rendu compte, hein. c'est vrai que Backmarket j'ai acheté des trucs et tout, mais euh, je m'en étais pas du tout rendu compte qu'effectivement ils proposaient 12 mois alors que la loi euh, est de 24 mois. Il y, y a une forme de, de, de tromperie, je suis, je suis assez d'accord, mais je vois mal certains produits reconditionnés durer de, de ans. C'est un autre problème ça. C'est un autre problème. Là, on parle de durée légale. Après que le produit reconditionné dure deux ans. En plus, non, mais c'est faute, Claymoon. Euh, le, le, le reconditionnement, si le produit est bien reconditionné, il n'y a aucun problème pour durer deux ans. Si les conditions générales de vente sont exactes, c'est peut-être pas voulu. Ouais, ça me paraît un peu gros quand même, hein, Fendoc. Hein. Sans accuser inutilement, mais c'est vrai que ça me paraît un petit peu gros. Euh, en sachant qu'il y a beaucoup d'autres sites qui mettent en avant les 24 mois, des sites comme Smart, CertiDeal et tout ça, si je dis pas de bêtises. Euh, si on va sur, euh, bah attendez, on va faire le test. Hein, mais si on va sur CertiDeal, euh, typiquement qui est un concurrent. Hein, euh, et euh, merde, il y avait le panneau. Ah, il a disparu. Il était là, je crois, non Il y a un panneau qui a popé et qui a disparu. Euh, ni, 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 ni. Si on clique sur un téléphone, si on va y avoir un vieil iPhone 6s. Ouais, garantie 24 mois. Non, non, sur d'autres sites, c'est bien, euh, bien indiqué correctement. C'est bien indiqué correctement. Quatrième problème de back market c'est le dernier problème selon l'UFC que choisir. Le site backmarket ne respecte pas la réglementation concernant les cookies. Euh, donc, a priori, le RGPD. L'association annonce que son équipe de juristes a constaté que des cookies de tracking étaient déposés, alors même que l'internaute les avait refusés. Ça, vous savez, ça touche ma fibre. Euh, deux personnes qui défendent la vie privée, effectivement... Si tu refuses qu'on te piste, ce qui est légalement ce que tu peux faire, eh bien, il ne faut pas être pisté. Voilà. Euh, les premières réactions de Backmarket Marine Libot, porte-parole de Backmarket A réagi auprès du monde en assurant que Je cite « Backmarket a apprécié ces derniers mois <rire> » Apprécié <rire> Non <rire> Non ça c'est de la com Je ne crois pas qu'une entreprise apprécie Qu'on lui, tire... qu lui tire les oreilles Mais bref « Backmarket a apprécié ces derniers mois les échanges avec l'UFC que choisir Et a pris en compte ses remarques Mais les accusations actuelles ne correspondent pas à la réalité Pour elle, Backmarket ne fait aucune cachoterie Cachoterie Ok le communiqué de presse de l'association se termine par une phrase de son président, donc là de président d'UFC Que Choisir, Alain Bazot. L'UFC Que Choisir souhaite que la licorne du reconditionné continue de mettre des paillettes dans la vie des consommateurs sans que sa communication ne soit de la poudre aux yeux. Punchline, incroyable. Voilà voilà pour, pour back market dans la sauce, je trouve que c'est important de vous faire cet article, je trouve qu'effectivement euh, c'est pas parce qu'on est une grosse entreprise, c'est pas parce qu'internet il y a encore une forme de far west qu'on peut se permettre n'importe quoi, c'est important que, euh, ben voilà, que les entreprises respectent la loi et qu'il n'y ait pas forcément une volonté de toujours tromper le consommateur. Je trouve que le plus choquant étant euh, définitivement la garantie, parce qu'effectivement, euh, vous savez quoi on va aller vérifier euh, si Back Market s'est ajusté ou pas. Parce qu'on peut, euh, voilà, hein, peut aussi aller voir. Mais, euh, refuser les cookies. Euh, attendez, je vous remets le navigateur. Donc, on est sur Back Market. Si on prend euh, n'importe quoi, on va prendre un, un iPad. Euh, si on prend ça, iPad euh, 9,7 pouces, il est indiqué qu'il y a une garantie contractuelle de 12 mois. Mmh. Alors qu'a priori, la loi demande à ce que ça soit 24. Alors attention, c'est back market, pas black market. Je sais que beaucoup de gens font l'erreur, mais c'est back market. Sur back market, combien d'hôtels n'ont pas toutes les vis et les réparations bof Oh, moi j'ai eu aussi des bons retours. Mais on a fait une vidéo sur back market. Hein. On a fait une vidéo où j'ai donné des avis euh, différents de gens qui avaient acheté. Il faut juste faire attention aux revendeurs et aux reconditionneurs. Voilà. Ils se défendent comment J'ai donné la réponse. Euh, back market se défend en disant ne fait pas de cachoterie. C'est vous qui jugez cette réponse. Je la trouve, soyons honnêtes, un peu légère. Oui, j'ai refusé les cookies, bien sûr. Normal de respecter la loi. Mon côté de droite libéral fait une attaque, mon côté de gauche sort les pancartes. Non, mais en plus, c'est pas, pas vrai. Tu, tu peux totalement euh, avoir des, être de droite et vouloir respecter la loi. L'un n'est pas, euh, pas, euh, con pas contradictoire. Euh, défense, même pas vrai. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu léger, je trouve, comme défense. Alors, soit Frandroid n'a pas donné la réponse entière de Back Market, soit si c'est vraiment la réponse, c'est un peu léger. Hein, une vraie réponse euh, correcte. Soit, alors, en vrai, quitte à faire une réponse comme ça, vaut mieux rien dire. Parce que là, euh, Back Market ne fait aucune cachotterie. Ça, en com, des, fo des fois, le silence est une des meilleures réponses possibles. Et quand une entreprise est dans la sauce, des fois, il faut juste se taire. Je, je, vraiment. Rien dire. De côté de gauche qui sort les pancartes passer le toit. La garantie est le problème le plus gênant mais c'est pas 12 mois sur le produit et 12 mois sur certains éléments du produit. Non 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 Ce qui explique UFC que choisir c'est qu'a priori vous avez bien 24 mois de garantie. Euh, donc s'il y a voilà, s'il y a un, un, un problème sur le sur le produit, vous avez deux ans pour le renvoyer. J'imagine que Back Market fait le relais auprès du reconditionneur pour que le reconditionneur, l'entreprise vous le vous le répare mais non non non, c'est bien 24 mois. Ah, ah, peut-être que d'autres personnes peuvent préciser s'il y a des nuances dans ces 24 mois, mais a priori, vous avez la même garantie que sur du neuf. A priori, hein. a priori, il y a du réparé et revendu par Back Market. Non, et je pense que est-ce que Back Market il gagnerait à faire ça Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et j'ai je... peur que ça. F... Enfin, peut-être qu'il pourrait se faire euh, emmerder pour concurrence déloyale. C'est pas impossible. Euh, « D'ailleurs, à l'époque, c'est aussi pour ça que j'avais choisi Certidil il y a deux mois, car la garantie était plus longue que Certidil sur Back Market, comme quoi ça ne les sert pas forcément. » Je suis assez d'accord avec toi, Locan. Euh, c'est vrai que d'une certaine façon, avoir un an comparé aux deux ans de Certidil, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Back Market a juste l'avantage d'être hyper connu aujourd'hui. « 12 mois, c'est le minimum obligatoire. » Mais non, c'est ce qu'on a expliqué dans l'article. Justement, c'est bien 24 mois le minimum légal obligatoire. Mais c'est simplement que... Euh, que Market se dit, si votre produit tombe en panne euh, au bout de 13 mois, 14 mois, vous vous dites, bah tant pis, j'ai plus la garantie. Alors qu'en fait, contractuellement, vous l'avez. Alors évidemment, il doit y avoir des exceptions pour certains, bah, par exemple la batterie. Effectivement, tu ne peux pas envoyer ton téléphone en, en garantie si ta batterie euh, faiblit. Sur la fiche produit, c'est marqué, cette garantie contractuelle du vendeur contre la panne ne fait pas obstacle à l'application de la garantie légale de conformité et ou à la garantie des vis cachées. Bah ouais, mais c'est flou. Fendoc, tu seras d'accord avec moi que c'est quand même très 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 flou. Et, et c'est ce que UFC, UFC que choisir, c'est ça qu'ils défendent. UFC que choisir, leur rôle, c'est en tant que consommateur, tu, te ne, tu ne te fasses pas tromper euh, par, par une entreprise. C'est bien 24 mois, c'est une modification de loi de janvier 2022, donc c'est depuis ce, ce début d'année, merci Olek, ouais, qui étend ces 24 mois au marché de l'occasion. C'est très bien, take your time. Ils font pas un peu de greenwashing aussi avec leur 4G de... de... Hein? ils font pas un peu de greenwashing aussi avec leur 4G de gâchis électronique sauvé. Oui, il y a forcément un peu de greenwashing, mais d'une certaine façon, euh, acheter du reconditionné euh, ou de l'occasion, c'est toujours éviter de produire de la tech. Et en soi, euh, on vous l'a toujours dit, mais acheter le téléphone de l'an dernier, c'est souvent un, un achat bien plus malin qu'acheter du neuf, hein. euh, parce que euh, si on prend euh, du Samsung, le Samsung S21, il est toujours ultra puissant, largement capable de faire des photos, enfin, euh, il n'y aura aucun problème, ou un iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro qui est un, un des grands crus d'Apple. Euh, et honnêtement, si vous devez prendre un iPhone aujourd'hui, euh, prenez un 12 Pro et pas un 13 Pro. Hein. La différence entre les deux, elle est, elle est vraiment minuscule. Alors certains diront oui, le 120 Hz, oui, oui, mais... Backmarket a publié un droit de réponse sur Mac Génération. Ah, on va aller voir, c'est intéressant. Info chat Info chat -da -da -da. Mac Génération, hop, on va aller voir, ils ont peut-être un, une réponse plus... Ah oui Alors, voyons voir. Merci pour l'info. Alors, gna, -gna, -gna, -gna. E -gen. oui, parce que Mac Génération, je crois que c'est igen maintenant. J'ai tapé Mac Génération, hein. je suis tombé dessus. Autre pratique, blablabla, blablabla, blablabla... Bla Back Market, droit de réponse. Alors L'entreprise se défend de faire croire à des promotions et rappelle que le mot neuf est affiché sur la fiche produit dans le cadre des comparaisons. Elle estime logique de n'afficher que les frais de service que dans le panier car ceux-ci sont basés sur le prix de la commande finale. Des fois il vaut, il vaut mieux rien dire. Pour la question... C'est dur à défendre quand même. Pour la question de la garantie d'un an, Backmarket affirme qu'il s'agit ici d'une garantie additionnelle qui est offerte par les vendeurs pour tout achat sur la plateforme et qui vient s'ajouter aux garanties légales obligatoires. Le vendeur mentionne bien la garantie légale sur la page produit, elle est simplement moins mise en avant. Non mais elle n'est pas moins mise en avant, elle n'est elle pas mise en avant. Enfin, l'entreprise se défend de ne pas respecter le choix d'utilisateur quant à l'utilisation des cookies. Ça, ils disent que non, a priori, il n'y a pas de problème. Ok. Et rappelle que le mot neuf est affiché sur la fiche produit dans le cadre des comparaisons. Ouais, 300... Ok. Sur le neuf, je peux l'accepter. Je peux l'entendre. Parce qu'effectivement, 350 euros neuf, le neuf est précisé. Un peu difficilement lisible, mais, euh, mais il est précisé. Ok. Ça, je veux bien l'accepter. Par contre, la garantie, euh, je suis désolé, mais c'est pas clair du tout. Pour moi, en fait, vous êtes, un, vous êtes mes parents. Vous arrivez là, vous voulez acheter un iPad, vous observez, vous regardez, on est bien d'accord, et vous et moi dans le chat, on est bien d'accord, il y, y a marqué garantie d'un an. Il y a marqué garantie un an. Et mes parents ne vont pas cliquer pour aller voir que j'imagine que là, on regarde 12 mois de garantie minimum. Et que est-ce que mes parents vont comprendre Quand je dis mes parents, en fait, je prends un peu Monsieur et Madame tout le monde. Mais mes parents ne sont pas euh, dans la tech. Genre, ils ne sont pas passionnés de tech. Euh, ils n'ont pas forcément les codes. Est-ce que mes parents comprendraient cette garantie contractuelle du vendeur contre la panne ne fait pas obstacle à l'application de la garantie légale de conformité ou à la garantie des vices cachés Non. J'ai l'impression de faire le sketch des inconnus. Mais euh, mais non. Non non non. Il y a il y a douille. Il y a douille. Il y a douille. Je suis désolé. Il y a douille. Leur réponse veut dire que la garantie, c'est deux ans plus un an. Non, leur réponse, Groble, ça veut dire que c'est un an du reconditionneur euh, et deux ans légal. Mais c'est mélangé. Le truc, c'est que légalement, pour afficher un prix barré, il faut obligatoirement que tu vendes ou ait vendu aussi ce produit à ce prix. Donc, est-ce qu'ils vendent aussi du neuf ouais, Non, non, mais il y, y, y a du débat. Il hein. y a du débat et je pense qu'UFC Que Choisir a eu raison. Je ne suis pas fan de la réponse, hein, soyons honnêtes. Je trouve qu'elle est, elle est un peu light. Euh, les frais de service affichés que dans le panier, ah, c'est... Je pense que c'est légal, mais c'est une douille. C'est quand même une, une douille. Tu payes finalement plus cher ton produit que ce que tu pensais payer. O autant des frais de livraison, je comprends. Là, c'est assez logique. Mais des frais de service qui ne sont pas forcément basés sur quelque chose de tangible, j'ai un peu du mal. La justification, on met 12 mois affichés en gros, mais ça n'empêche pas la garantie légale de 24. Ouais, On est d'accord, hein. Euh, en plus on n'a pas de choix que de prendre leurs frais de garantie ouais. Surtout que le prix du neuf n'est parfois pas le bon prix Ou ne correspond à rien vu qu'il n'est plus vendu Je pense à certains iPhones C'est vrai aussi Viens euh, s'ajouter ça fait 3 ans Bah ouais en plus ça serait un argument de vente hyper fort euh, de, de faire euh, 3 ans de garantie ça veut dire, en plus, ça, indiquerait comme, ça enverrait comme message, regardez, on fait trois ans parce qu'on a, on a confiance dans notre reconditionnement et dans nos reconditionneurs. Backmarket, il dit, on fait trois ans, c'est une preuve de confiance. Parce que là, enfin, honnêtement, imaginez, vous achetez sur Backmarket, vous savez qu'il y a trois ans, s'il y a un problème, je trouve que ça fait un achat plus facile, ça déclenche l'achat beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne faut pas oublier que la, gérer la garantie est un coût pour une entreprise, et je pense que Backmarket veut essayer de délaguer un peu. Ça m'est arrivé sur la location de véhicules, on t'affiche 45 euros et au moment de payer, ça monte à 100 balles. Le pire en ce moment, c'est surtout les compagnies aériennes. Euh, pour avoir pris l'avion il y a quelques mois, euh, tu, 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 tu prends ta place et en fait, tu peux rajouter 20-30% du prix parce que tu as le prix de la place qui se rajoute. Si tu veux le moindre bagage, tu rajoutes 15-20 euros, ça va très vite. Et ça, c'est un truc d'ailleurs, j'aimerais bien que l'UFC que choisir, elle, elle se... Elle se elle tombe là-dessus sur les compagnies aériennes, parce qu'il y a un vrai, 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 vrai souci là-dessus. Salut, Aforea, bienvenue à toi. Légalement, les garanties ne s'additionnent pas, il me semble. Bah oui, bah, c'est, je suis... Euh, oui, a priori, c'est ce qui se passe, vain Lenny, ouais. C'est pas tenable, trois ans, même pour du neuf. Bah, euh, non, c'est pas vrai, euh, Pikachu. Pourquoi ça serait pas tenable On n'est pas capable, en 2022, de faire des produits électroniques qui tiennent trois ans Je pense que si. En Allemagne, hein, je crois que c'est en Allemagne, j'en avais déjà parlé dans le Mug, mais il y avait des propositions de loi qui voulaient mettre une garantie pour les produits électroniques, euh, smartphones et ordinateurs à 7 ans. Alors, c'est beaucoup, mais euh, j'imagine que c'est fait pour euh, faire un bras de fer pour négocier, mais je ne vois pas en quoi on ne serait pas capable de faire des garanties de 3, 4, 5 ans. En soi, euh, les MacBooks par exemple tiennent très bien de longues années. Euh, quand j'étais en cours, il y avait des gens qui avaient des MacBooks qui avaient 7, 8 ans, et ils marchaient encore. Au contraire, ça force les constructeurs à penser leurs produits pour la longévité, plutôt que de faire du court-termisme, plutôt que de faire des, des mises à jour qui durent que deux ans, etc. etc. Non, je pense que c'est totalement euh, possible. Oui, on parle de Ryanair, hein, complètement, Antlemon, hein. Ryanair, putain, Le vol a l'air pas cher et en fait, dès que tu valides tout, euh, tu, tu montes le prix euh, à fond. Euh, certains constructeurs garantissent le matos à 5 ans. Bah ben ouais, non mais complètement. Mon MacBook Air à 10 ans, non mais bien sûr, moi ma mère utilise le MacBook que j'avais pendant les cours en, à la fac. Euh, j'avais ce MacBook, euh, euh, quand j'étais en cours, quand j'étais en cours j'avais euh, genre 21, 22, j'en ai 29. Donc le MacBook Air qu'utilise ma mère, que je lui ai refilé, il marche toujours très bien. L'écran a un peu voilà, un peu, un peu, de vieillesse, ça, on est d'accord, il hein, y a des espèces de taches de couleur un peu bizarres dessus. Mais il, il a 7-8 ans, quoi, le MacBook. Il tient, hein, elle a aucun problème. Elle fait du mail, elle bosse dessus, euh, bon. elle l'utilise tous les jours, euh, aucun souci. Hein. Si les gens arrêtaient d'acheter des MacBooks où tu peux rien changer, ça irait mieux. Les gens achètent des MacBooks Nvidia parce que c'est des machines. Alors, t'enlèves le butterfly keyboard qui, lui, était vraiment à chier. Mais, euh, mais, euh, mais les gens achètent des MacBooks parce que c'est des machines qui tiennent. Contrairement à ce que tu peux croire, j'ai vu que tu as mis un petit smiley emoji qui pleure, euh, pour faire un peu d'ironie. Euh, ben en fait, euh, tu devrais te renseigner un peu plus, euh, car les MacBooks sont des machines qui tiennent à fond dans le temps. Euh, voilà alors les, dans le monde Windows les machines qui, me font, enfin, qui tiennent assez longtemps c'est plutôt tout ce qui est ThinkPad même si ça a, ça a été racheté par les nouveaux, mais les IBM ThinkPad c'était des tanks que ces trucs là ça tenait des années et des années euh, mais euh, on peut critiquer un milliard de choses au Macbook la longévité n'est pas une critique qu'on peut leur faire ils sont très très bons en, en longévité euh, tu ne peux pas garantir 24 mois une machine qui a 8-10 ans oui, après effectivement, euh, il peut y avoir des. J'imagine que la loi peut évoluer et ne pas faire de garantie sur des produits qui ont plus de x années. Ça, c'est peut-être des évolutions qu'on peut faire aussi. Si ton produit, il a, euh, ouais, il a, il a, il a cinq ans, euh, tu peux pas garantir euh, avoir la même garantie qu'un produit qui est quasi neuf. C'est Apple qui crée l'obsolescence de leur produit. On a déjà débunké ce genre de truc MyD euh, MyD euh, My DVD. En fait. Le problème c'est que là tu fais une généralité, Apple a créé de l'obsolescence volontairement dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Euh, tu vois typiquement la controverse qui vient en tête c'est celle de la batterie, euh, où Apple effectivement ralentissait volontairement les téléphones, mais ils ont bien expliqué que euh, c'était pas dans le but de, de, comment dire, de ralentir volontairement l'iPhone pour faire chier, pour faire racheter, c'était pour éviter que l'iPhone s'éteigne euh, subitement. Parce que c'est le problème des batteries qui, qui, de, qui faiblissent au fur et à mesure des années, c'est qu'au bout d'un moment, pour garder l'intensité euh, électrique nécessaire pour que ton téléphone continue de, de rester allumé, tu es obligé de faire des concessions sur, euh, sur la puissance du téléphone, tu es obligé de tirer moins d'énergie. Et tirer moins d'énergie égale « underclock le processeur » égale du « lag voilà. ». Mais par contre, Apple n'a pas communiqué là-dessus et c'était un vrai problème. Maintenant, euh, nous, pour baigner dans la tech euh, à Nowtech, on, on te le dit, les produits qui tiennent le plus longtemps et de tout ce qu'on prend en main et qu'on teste, c'est souvent du Apple. Je sais hein, qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on dise ça, mais factuellement. Hein. Par contre, effectivement, il euh, n'y a aucune évolutivité et ça c'est de la merde et Apple, euh, il faut leur faire des doigts là-dessus, hein, c'est un gros problème, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va avancer, mesdames et messieurs. Il est déjà 8h33, mais c'est des débats super intéressants. Les Macbooks, il ne faut pas confondre un Macbook qui marche avec un Macbook qu'on ne peut plus mettre à jour. Non, mais bien sûr. De toute façon, il ne faut pas mélanger tous les, euh, tous les débats. On va avancer. En plus, ils reçoivent encore des mages après 7 ans. Ouais, enfin, 7 ans, c'est un peu la limite quand même. Mais avançons. On va parler, oh là, il va y avoir du débat aussi, sur le Nothing Phone One, le design du prochain téléphone de Carl Pay, ex OnePlus, a été euh, publié, a été révélé. Nothing vient enfin de lever le voile sur le design de son premier smartphone presque entièrement transparent, le Nothing Phone One. Et je vais vous le montrer tout de suite. Déjà, est-ce que le design vous plaît, en sachant que c'est bien sûr une photo non contractuelle et que le perroquet, ou la perruche plutôt, n'est pas livré avec. Je précise, car nous avons toujours des gens premiers... <rire> non, je, je déconne. Mais, euh, mais honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un design qui vous plaît Est-ce que vous vous verriez avec un téléphone comme ça dans les mains Ou pas Voilà, dites-nous, dites-moi. Je suis curieux. Je suis un peu mitigé, moi. Parce que d'un côté, ça titille le côté un peu geek, mais de l'autre, euh... il y a un petit côté Stormtrooper un peu dans les, dans les, dans les bords, dans les coins. Why not Mais je trouve qu'il y a un truc qui manque, je ne saurais pas dire quoi, il y a un truc qui me chiffonne. Mais je sais, je, je, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pour moi, ça fait... <rire> si, je crois que je sais ce qui me gêne. Je trouve que ça fait un peu sticker qu'on a collé au dos d'un téléphone. Je crois que c'est ça qui me, qui me gêne. Il y a un côté sticker. Il y a un côté un peu autocollant. Regardez, je suis un geek. Et j'ai un, un petit peu de mal avec ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Why not Bof sur 20. En vidéo, il est superbe. Il y a eu des vidéos Il est joli. C'est un iPhone 12. Ah, vous trouvez que ça fait iPhone Moi, je trouve pas que ça fait spécialement iPhone. J'aime beaucoup, j'espère que ce n'est pas un capteur macro. Non, non il n'y aura pas de capteur macro a priori. On croirait un iPhone. Vous trouvez qu'on dirait un iPhone Un iPhone euh, X Moi, ouais, je sais pas. Il faudrait le voir en vidéo. Il y a, pas de... il y a une vidéo ou pas j'ai, pas vu. Je ne trouve pas ça moche, c'est assez esthétique, mais il faut voir la coque de protection. d aime ce téléphone. J'aime bien l'idée véhiculée de sans artifice le téléphone véritable. Ok, hein, non, non, mais ça, ça plaît à certains, je, je l'entends totalement. 95% des gens veulent un design mais le recouvrent avec une coque qui cache tout le design. Ouais, Christophe, c'est à la fois vrai et pas vrai. Tu peux vouloir un joli design mais tu peux vouloir protéger ton tel, mais quand même profiter... De... Enfin, t'as quand même le design entre les mains, donc ça joue. Il y a une vidéo sur Twitter. Oh, on va essayer d'aller voir, attendez. Euh, c'est con, je l'ai complètement loupé. Euh, alors, attendez. tac. Twitter.com ah, putain, je suis pas connecté. Euh, on va chercher sur Google. Alors, Twitter. Euh, nothing. Fun, Carl Pay. On va trouver, je pense. Gna, gna, gna Carl Pay. Nothing. Attendez, je vais essayer de voir. Parce que le problème, c'est que comme je suis pas connecté... Si quelqu'un a le lien, gens de la modération... Il y a une vidéo, putain, je, je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout de vidéo. Ah, attendez, si euh, watch the full video on YouTube. D'accord, et sans mettre de lien. Ah, si, il y a un lien. Ah, attendez, je crois que j'ai. J'ai, 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 j'ai. Ok. Ok, ok. Attendez, j'avance parce que je sais normal que vous ne voyez pas. Hein. J'avance un peu. D'accord, on travaille, on est excité. Carl paye, super. On fait tout en noir et blanc parce qu'on est des artistes. Euh, ok. Par contre, alors, <rire> c'est vraiment cet effet de flou. <rire> Je pense que certains comprendront, c'est pas un joli effet de flou et il fait très connoter autre chose. Et c'est pas. Faut pas faire ce genre de flou, hein. Définitivement, c'est pas une bonne idée. Euh, mais vous voyez une, une vidéo, quelque part Attendez. Euh, gna gna gna. Non, mais on est d'accord, ce, ce, ce flou, c'est terrible. Quelqu'un a, a la vidéo Le designer sur Twitter regarde Ben, ben Gueskine sur Twitter. Merci, t'es Noé. Je vais regarder. Attends, Twitter, parce que je suis obligé de... Ben Gueskine... Ah Ok, I like it very much. C'est ça la vidéo. Ok, c'est ça. C'est ça le leak. -da -da. Ah, attendez. Ok, c'est ça le, le, le look du, du téléphone. C'est plus joli en vrai quand même. Ok. Je, je reconnais que c'est plus sympathique en vrai. Après avoir les specs, avoir le téléphone, ça fait très iPhone. Mais ça ne m'étonne pas, Carl hein. Pei est un, est un designer qui a toujours beaucoup aimé Apple, qui a toujours beaucoup aimé euh, la sobriété. Hein. C'est grâce à lui que les, les le OnePlus euh, euh, avait un, une espèce de sobriété, euh, avait d'ailleurs aussi le slider des notifications sur le côté, hein. c'était très inspiré d'Apple. Carl euh, Pei a toujours été un grand admiratif du boulot d'Apple en, en, en matière de design. Et, euh, et effectivement, euh, ça se ressent dans le design de ce téléphone. Ok, non, très curieux. C'est plus sympa en vidéo. Je, je trouve que ça, ça rend quand même beaucoup, beaucoup mieux. C'est pas grave mon mail. Euh, T'inquiète, Samuel. C'est un mail pro, donc il n'y a, a pas de problème. Euh, je vous le remontre hein, pour ceux qui l'ont loupé. Une dernière fois. Hop. Non, non, c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, les problématiques de ce genre de téléphone, c'est que est-ce que c'est un téléphone qui va réussir à se vendre au grand public Parce qu'en fait, pour, pour qu'une entreprise se pérennise, il faut d'une certaine façon, et surtout dans le marché du smartphone, il faut d'une certaine façon que les produits se transmettent dans le grand public. Le, euh, le, le, les geeks, comme vous et moi, on génère du chiffre d'affaires, mais on n'est pas la majorité des gens. Et on l'a bien vu, hein, Oneplus, au fur et à mesure des années, a dû se mainstreamiser, a dû faire euh, des smartphones qui sont, qui sont plus grand public, moins chers, euh, pour, pour se diffuser. Euh, Celui-là, moi, je, par, je, pense, euh, je pense que ça va, on va partir sur un prix, sur ce, euh, sur ce Nothing Phone One. Euh, à mon avis, le prix sera de 500 euros et je pense qu'à 500 balles, ce n'est pas un produit qui sera, qui sera pour le grand public. Produit très sympa, hein, euh, au demeurant, bien sûr, mais je ne suis pas convaincu, je suis pas convaincu, hein. convaincu qu'il se démocratise assez pour, pour en faire un, un vrai succès. Je sais pas, on verra, on verra, on verra, on verra. Je regarde un peu, alors attendez, je vous remonte l'article. Euh, donc oui, il y a des antennes, il y a des flash LED, etc. etc. Euh, donc c'est un écran Full HD 1080, euh, 1080 x 2400, 6,55 pouces, bon, ça va très bien. Le processeur, effectivement, ça risque d'être un... Enfin, ça, ça sera probablement un Snapdragon 7 Gen 1 ou un... Euh, je crois que c'est 765G, qui sont dans tous les cas des bons Procos, euh, qui ne sont pas des Procos très haut de gamme, qui sont du moyen haut de gamme. Donc pourquoi pas, hein, ça fera baisser le prix. Mais, euh, mais ouais, mais voilà. Ah putain, mais la vidéo, elle était là, j'avais pas vu. Ah non, mais c'est la vidéo de... Oui, c'est la vidéo de... On est des artistes et on met tout en noir et blanc. Ils travaillent leur storytelling, hein, why not? Why not, hein? Moi je trouve que c'est un peu exagéré, mais, <rire> mais pourquoi pas D'une certaine façon, il faut faire monter la hype aussi. Le choix de la vidéo en noir et blanc avec le flou, je m'en remets pas, il n'y a aucun intérêt. Ouais, c'est pour, euh, pour créer une espèce de, 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 de communauté, de dire, regardez, on est différents, euh, on est des artistes, on fait du noir et blanc. Euh, ça parlera à des gens, hein, Flonflon. Hein. Moi, ça me parle pas. En fait, je trouve ça trop. Je trouve ça trop. Je trouve ça trop. C'est un peu kitschouille. C'est vraiment.. Euh, Bon, tu eh, hey, 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 Roger, tu mets cette vidéo en noir et blanc, euh, ça fera plus, euh, plus artiste. » Vraiment, moi, je le vois comme ça. C'est là où, euh, typiquement, je trouve que la... C'est un truc, par exemple, compliqué en, en photo, mais la démarche du noir et blanc, elle est, elle est compliquée. Et, euh, et là, typiquement, je trouve que le noir et blanc... Vous voyez On peut faire une petite analyse rapide photo, mais euh, le noir et blanc, pour moi, il ne marche pas. Il ne marche pas parce qu'il est très plat et artificiel. C'est-à-dire que c'est vraiment du noir et blanc où, euh, sur, euh, sur ton logiciel de montage vidéo, t'as as, as mis, euh, mis un filtre noir et blanc. Là où, où, où du bon noir et blanc, je crois que c'est Oleg, c'était toi qui l'avais expliqué, il me semble. Mais du bon noir et blanc, c'est en fait, paradoxalement, un travail sur les couleurs. un peu bizarre. Non, c'est un travail sur les contrastes. Qu'est-ce que tu fais ressortir dans ton noir et blanc euh... Et là, je trouve que l'image est d'une platesse monstrueuse. Voyez, oui, typiquement, tous ces plans là, c'est putain, je, je suis con, je vous montre pas. Mais tous ces plans là sont, sont très plats. Et, et je trouve que ça dégage pas grand... La vidéo aurait été en couleur, ça aurait rien changé. Ça fait startup. Pourquoi en noir et blanc En fait, la question que je, je, en regardant la vidéo, je me dis pourquoi du noir et blanc Platitude. Oui, on invente des mots ici. Merci Chemical Gamer pour le Prime. Non mais le noir et blanc ça staff. Et là c'est pas assez. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Et on va parler de Firefox. Mesdames et messieurs, incroyable. Juste je prends un ou deux commentaires. OnePlus avait un bon storytelling mais en refaire en partant de zéro c'est bizarre. Non c'est pas bizarre, c'est que Carl Pay se sentait limité chez OnePlus. Carl Pay, je pense qu'il avait, il avait envie de faire des trucs différents et on lui disait lol non. Et il s'est dit bah lol je m'en vais. Donc voilà. On dirait qu'ils cherchent à prouver un truc sur un produit qu'ils n'ont pas encore sorti. Non, bah ils font du marketing, Nali Eric. Je m'en lasse pas des gens qui n'ont pas en tête que le but d'une entreprise c'est de faire de l'argent et c'est tout. Oui et non. En fait, oui et non, Nvidia. Nvidia euh, tu peux être une entreprise et tu peux vouloir créer des produits chouettes et tu peux avoir des valeurs. Alors des fois, c'est compliqué. D'accorder tout à 100%, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, toi, tu parles de peut-être certains grands groupes, certains multinationales, et même ça, même ça, je te dirais que, que, que certains grands groupes, il y a quand même des individus au sein de, de ces groupes qui essaient de faire bouger les lignes et de faire bouger les choses. résumer les entreprises, c'est l'argent, c'est un peu réducteur. Maintenant, il faut pas être naïf, et où effectivement, euh, le but d'une entreprise fondamentale euh, reste de générer du profit. Maintenant, il euh, y a toujours des équilibres à trouver. C'est plus compliqué que juste ça. Mais un peu vrai. Guillaume, je ne te remercie pas pour le sommaire. On passe à la suite et juste après, je prends quelques coms. Oui, pardon. Non, non, excuse-moi, j'avance, j'avance. Tu as raison. Tu as raison. Euh, donc Firefox, on va parler de Firefox et peut-être ça va vous donner envie de retester. Firefox a un plan, mettre chaque cookie dans une boîte à cookies. Alors, qu'est-ce qui se passe Mozilla a un plan, enfermer chaque cookie déposé dans une boîte à cookies, de façon à ce que chaque site ne puisse accéder qu'aux siens, et surtout pas à ceux des autres. Et ce plan, Mozilla vient de commencer à l'exécuter depuis le 14 juin pour Firefox, avec une généralisation d'ici au 23 août. Cette, euh, ce dispositif qui est mis en place dans les nouvelles versions de Firefox s'appelle euh, la Protection totale contre les cookies, ou TCP. Il s'agit d'un mécanisme qui est désormais activé par défaut, euh, gna gna gna, mais ça j'en reparle juste après ou pas. Non, oui, je vais le, je vais le repréciser. Donc, oui, ça c'est un dispositif qui est en place depuis le 14 juin pour les nouveaux utilisateurs de Firefox et ça se généralise à tous les utilisateurs le à partir du 23 août. Donc les cookies, vous savez ce que c'est, on en a déjà beaucoup parlé. Ce sont de délicieux biscuits euh, qui se font avec du beurre, du sucre, de la farine. Vous mélangez un peu tout ça, voilà, vous touillez, tac tac tac, vous mettez au four, vous mettez des petits bouts de chocolat évidemment, et vous obtenez de délicieux biscuits euh, à prendre le matin. Mais attention, attention, car c'est quand même du sucre, il y a du beurre aussi, j'ai oublié de le préciser. Euh, voilà, mais attention, car c'est quand même assez euh, assez sucré. Il faut faire attention. Mais évidemment là on parle des cookies informatiques et les cookies informatiques ce sont des petits en fait ce sont des petits fichiers texte au final, des, des fichiers qui vont euh, stocker des informations sur vous. Et comme le précise l'article, là on refait un petit récap, mais il euh, y, y a des bons cookies et les mauvais cookies. Non, il y a les cookies qui vont stocker des, des préférences et il y a des cookies qui vont servir à des fins publicitaires et de pistage, hein, qu'on peut aussi appeler traceurs. Et donc, TCP, le dispositif de Firefox, va cloisonner les cookies pour chaque site, c'est hyper malin leur système, euh, pour prévenir certains débordements qui mettent à mal la confidentialité de la navigation. Il n'est plus possible, avec ce système, d'aller prendre du renseignement dans d'autres cookies, car ils sont tous dans leur propre boîte, à l'abri des regards indiscrets. Il y a une petite image que propose justement euh, euh, Mozilla, euh, où avant, les cookies ça se passait comme ça, Facebook, Fuzzy Slippers, Milkid, machin, tout le monde allait piocher dans les cookies. Voilà dans la grosse jarre à cookies et euh, le système, le TCP, euh, ben, en fait Facebook va accéder à ses propres cookies, un autre site va accéder à ses propres cookies et machin va accéder à ses propres cookies. Donc ça fait des jarres à cookies uniques pour chaque site. Voilà. Avec ce déploiement, Firefox devient le premier et seul grand navigateur à offrir une protection complète contre les cookies de suivi, tout en isolant les sites, ce qui représente un énorme pas en avant dans la protection de la vie privée et la sécurité des internautes. Mais on, si on dézoome un petit peu, on se rend compte quand même que d'autres navigateurs avant lui organisent déjà le partitionnement du stockage des cookies tiers. On peut citer Brave qui est... Malgré les casseroles qu'il y a eu dans le passé, effectivement un navigateur plutôt, plutôt bien niveau vie privée. Euh, si vous ne supportez pas Firefox, Brave est une bonne alternative. Hein. Et aussi Safari. Et oui, si vous êtes chez Apple et que vous utilisez Safari, ben Safari fait déjà ça. Hein. Euh, par contre, effectivement, Chrome et Edge euh, sont euh, des mauvais élèves. C'est des navigateurs que je vous ai toujours déconseillés, en tout cas par rapport au respect de la vie privée. Hein. Euh, L'organisation explique que cette boîte à cookies assure les arrières de celles et ceux qui... Alors en fait c'est surtout ça, c'est ça qui est intéressant. Firefox ne fait pas cette fonctionnalité pour vous et moi. C'est-à-dire que, enfin un peu, mais Firefox fait cette fonctionnalité principalement pour justement mes parents. Et pour les personnes qui euh, sont pas à l'aise avec l'informatique, qui ont tendance à accepter tous les cookies. Vous savez, il y a la pop-up et euh, le bouton accepter les cookies. Ah, il a une couleur un peu plus sympathique que refuser, euh, qui lui va être en rouge. Donc effectivement, euh, cette nouvelle fonctionnalité va permettre à ces personnes qui acceptent les cookies eh bien, de pouvoir quand même les accepter et que le pistage d'Intersite ne se fasse pas. Parce que vous allez accepter les cookies, mais les cookies vont rester à l'intérieur du site web. Donc a priori, on minimise beaucoup euh, le pistage. C'est un filet de sécurité pour les internautes qui n'y connaissent pas grand-chose. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette fonctionnalité TCP, Total Cookie Protection. Voilà. Chrome Edge ne font pas ça bizarre. Ouais, très étrange, tiens. Euh, J'avoue, je suis faible, j'accepte tous les cookies. Bah, si vous êtes du genre à accepter tous les cookies, et je comprends, utilisez Firefox. Comme ça, vous pourrez accepter les cookies et vous sentir moins mal. Auto -délai de cookies ne permet pas de limiter les cookies, ainsi même accepter les cookies, ces derniers sont supprimés 5 secondes après. Le problème de délai... supprimer les cookies, c'est chiant parce que supprimer les cookies, ça te déconnecte des sites web, ça t'enlève tes préférences, ça enlève plein de trucs importants. La solution de Firefox, elle est assez maline, c'est qu'au lieu de les supprimer, ça les compartimente. Donc en fait, tu vas quand même garder tes préférences, simplement le pistage publicitaire est minimisé. Qu'en penses-tu d'Opera Opera, on avait déjà pas on en avait parlé en live, ça a été racheté. Euh, par, euh, par, une, par une entreprise chinoise, je, globalement, je déconseille. Du coup, c'est quoi le meilleur moteur de recherche pour protéger sa vie privée DuckDuckGo, de, de c'est très bien, Chloé. Très bien. Bon, ils ont été un peu dans la sauce, mais le moteur de recherche est OK. Tu n'en as pas déjà parlé il y a 6 mois, 1 an C'est pas impossible, mais j'en avais parlé comme une idée. Là, en tout cas, c'est en train d'être déployé. Firefox utilisait quotidiennement, synchro-automatique, partager ses onglets, ça marche super bien. Non, mais ça marche très bien. En fait, simplement, euh, Chrome a pris les devants parce que Chrome, à une époque, était plus rapide que Firefox. Euh, définitivement, il faut, il faut bien le, faut bien le constater. Hein. Chrome était plus rapide, plus léger, plus épuré. Là où Firefox avait hérité de beaucoup de vieux codes et beaucoup de trucs un peu à l'ancienne, euh, plus Google qui avait une capacité de faire une, une, de la publicité pour Chrome. Il y avait de la pub partout pour Chrome. Rappelez-vous, il y a quelques années, vous installiez le moindre logiciel sur votre Windows, euh, vous aviez une case précochée qui installait Chrome en même temps. Une époque à l'ancienne, mais une époque qui était euh, véridique. Hein. Euh, vous et un, en fait, Google a, a arrosé des centaines de développeurs et d'éditeurs de logiciels il les a arrosés d'argent pour qu'il y ait une case précochée euh, « installe Chrome et faisant mon navigateur par défaut ». Et les gens se sont habitués. « Chrome reste toujours plus rapide que Firefox ». Je ne trouve pas, moi, moi, indigo. Sauf sur YouTube et les sites web de Google. Euh, parce que moi, je pense qu'il y a encore des optimisations que fait, euh, que fait Google sur ses propres sites web et qu'ils ne font pas sur Firefox pour, pour péter les autres navigateurs. quoi. Mais en tout cas, enfin moi j'utilise Firefox partout, et je trouve pas qu'il y ait de problème de, de lenteur ou quoi. Hein. Euh, mm, mm, parfois on accepte les cookies, car le bouton refuser est limite caché. C'est pour ça, Firefox te compartimente les trucs. C'est cool. Euh, « Ça me paraît dingue que personne n'ait pensé à faire ça avant. » Non, ça me paraît pas dingue. Que... Ben, en fait, si, déjà, déjà, il y a des personnes qui l'ont fait avant. Brave l'avait fait avant, Safari l'avait fait avant. Je crois que c'était l'année dernière que Safari a commencé à implémenter ça. Voilà. Euh... Mais non, mais les autres... Les... Edge et Chrome ne le font pas parce que ça va à l'encontre de leur business model. Maintenant, il faut quand même tempérer un peu cette news euh... Il y a d'autres moyens sur Internet de vous pister que les cookies. En soi, l'adresse IP, IP le, les informations de votre système et tout ça, sont des moyens de quand même contourner les cookies. Donc, ce n'est pas une protection parfaite. Hein. Voilà, Il faut bien, faut bien être clair avec ça. C'est loin d'être une protection parfaite, mais ça aide un peu. Je pense que les développeurs tiers aussi se sont focus sur Chromium et Safari. Oui, non, mais il y a de ça. Firefox, c'est très bien, mais vu que je code des sites, je suis obligé d'avoir un Chromium, car 80% des gens ont Chrome comme navigateur. Mais bien sûr, mais quand j'étais dev, je, je développais principalement sur Chrome. D'ailleurs, euh, au boulot, on, le client demandait une compatibilité Firefox, et en fait, j'étais le seul dev à tester le site sur Firefox. Euh, un, enfin, ça faisait partie d'un de mes rôles, c'était de tester Firefox euh, euh, pour, pour les sites web, parce que personne d'autre utilisait Firefox dans la boîte quasiment. Tout le monde était sur Chrome. Et donc, j'étais le seul casse-couille à dire ah « Ah non, le ticket, on le réouvre, ça marche pas sur Firefox. » Parce qu'en fait, euh, dans les entreprises, il y a encore beaucoup de Firefox installés. Hein. Mais c'est un vrai problème. Après, attention, hein, c'est pas de la faute de Firefox. Hein. C en termes de fonctionnalité du web, c'est Google hein, qui, 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 en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, historiquement, Google euh, va trop vite. Et Google ne respecte pas certaines conventions W3C, euh, qui sont un peu des conventions de, sur Internet. Et donc, euh, Google a, a tendance à sortir des trucs très vite, des trucs pas validés, des trucs compatibles uniquement sur son propre navigateur. Excusez-moi, je ne comprends pas. Putain, m'a fait peur. Pff, tu me surveilles, euh, Google En fait, qu'est-ce qui se passe Et, et euh, qu'est-ce que je disais Et donc, euh, je sais plus ce que je disais. Et donc, oui, et donc, Firefox, enfin, Mozilla a eu du mal à se, à se rattraper. Oh putain, ça m'a... Pfff <rire> oh, J'étais concentré dans mon truc, j'ai sursauté, quoi. Terrible. Brave, c'est très bien aussi. Brave, c'est OK. Maintenant, c'est OK. Mais faites gaffe avec Brave. Parce que d'une certaine façon, le business model de Brave, il est très sur la crypto. Euh, il est très... Moi, je trouve que fondamentalement, Brave garde un côté un peu shady. Euh, l'idée de... C'est ce que je dis à chaque fois, mais l'idée de... De remplacer les pubs et de mettre celles de Brave, je trouve que c'est un doigt d'honneur au monde de la publicité. Alors, monde que je n'apprécie pas forcément plus que ça, au, au, au monde de la, de, des annonceurs, mais d'une certaine façon, s'approprier la publicité pour mettre sa propre pub sur Internet, je trouve qu'il y a fondamentalement un truc qui me, qui me gêne. Est-ce Est qu'on pourrait parler de vol Presque, je trouve. Euh, on va passer au dernier article, ça va être une brève, on va on va pas faire le reste, il faut que je finisse le mug un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, on va parler de YouTube, et ça c'est une news hyper importante pour les créateurs de contenu, mais ça vous intéresse aussi parce que ça va permettre à des vidéos où vous voyez des erreurs, de dire aux youtubeurs ou à la youtubeuse, euh, tu peux rajouter des corrections, ça arrive a priori dans, dans les prochaines semaines. Donc qu'est-ce qui se passe chez YouTube YouTube annonce avec l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité. Hein YouTube annonce avec l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité. Hein? Elle est bizarre la phrase, non euh, YouTube annonce l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité. Il s'agit de correction qui permet aux créateurs d'ajouter facilement des corrections. Wow, Comme le rapporte The Verge. Non, mais oui. En même temps, le, le nom est assez explicite. De quoi faire penser aux très anciennes annotations. Rappelez-vous, sur YouTube, il y avait les vieilles annotations à l'ancienne. C'était un peu l'enfer. Euh, donc, lorsqu'une vidéo est déjà en ligne, on ne peut pas la modifier. Et croyez-nous, c'est chiant. On ne peut pas la modifier pour ajouter une précision ou corriger une phrase. On peut simplement supprimer la vidéo, corriger l'erreur et la remettre en ligne. Mais cela implique de perdre des vues, commentaires et likes reçus. Je confirme, c'est impossible. Aujourd'hui, les vidéos signalent des corrections via un commentaire épinglé ou dans la description, mais on peut facilement rater cela. Actuellement, YouTube permet aussi d'ajouter un texte sur une vidéo après publication, mais ce n'est pas forcément viable non plus. Oui, il oui, y a un outil d'édition qui permet de faire ça, mais cet outil, en fait, on ne l'utilise pas pour, euh, parce qu'en fait, c'est de la merde. Voilà, oh, euh, c'est nul. Euh, c'est un outil, tu l'utilises sur ta vidéo, ta vidéo, elle, elle, elle se, il euh, y a un nouveau rendu que fait YouTube. Et en gros, ce rendu, 95% du temps, rend ta vidéo inregardable pendant euh, des heures. Et des fois, ça pète ta vidéo. Et des fois, ça enlève la monétisation. Donc, c'est de la merde. La fonction correction permet d'ajouter une infocarte dans une vidéo qui apparaît dans le coin supérieur droit d'une vidéo avec la mention « Afficher les corrections au même endroit que les fiches » qui, elle renvoie à des liens, des vidéos ou des chaînes YouTube. Oui, parce que les fiches ne sont pas un bon outil pour faire des corrections. Par la suite, les viewers peuvent cliquer dessus pour développer les notes de correction dans la description de la vidéo. Donc, comment ça va se passer En gros, vous aurez ça, et le plus important, c'est que ça marche sur mobile, hein, parce que c'est un peu ça l'enjeu aussi du truc. C'est que vous aurez votre vidéo, et euh, en haut à droite, quand il y aura besoin de mettre une correction, vous aurez ce petite euh, petit panneau qui va apparaître view corrections ou euh, voir corrections et quand vous cliquez dessus, vous aurez du texte que le créateur de contenu ou la créatrice pourra indiquer. Voilà. Voilà, voilà comment ça va se euh, comment ça va fonctionner. Oui, il est atroce, trois jours de rendu après, mais remettez juste les annotations. Non, Pems, tu peux Les annotations, c'était un vieux système qui n'est pas compatible avec les mobiles, enfin c'était pas possible. Moi, je suis content qu'elles aient disparu les annotations. C'était trop à l'ancienne. Le média note que cette nouvelle fonctionnalité est faite pour un usage très précis, mais pourra probablement être plus adaptée pour les vidéastes. Comme on peut le lire sur le site du support de Google, il suffit d'ajouter la mention « correction » ou « corrections » avec le redatage et l'explication de la correction. Une section apparaîtrait après les chapitres vidéo, le support précise que si la chaîne fait l'objet d'un avertissement actif ou si le contenu peut être inapproprié pour certains spectateurs, la fonctionnalité de correction ne sera pas « disponible ». Et le déploiement des corrections sur YouTube devrait être effectif d'ici à la fin du mois. Donc, nous aurons bientôt les corrections, je vous remontre à quoi ça ressemble, sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Moi, je suis très content. Parce qu'effectivement, il euh, y a vraiment des moments où on écrit des trucs. Et puis, en fait, six mois plus tard, ce qu'on a écrit, bah, ça n'a plus aucune valeur. Des fois, on a besoin de préciser des choses. Typiquement, vous voyez un exemple de vidéo qui me vient en tête là, des guides d'achat. Imaginons euh, un nouvel iPhone sort, ou un nouvel iPad, ben c'est ce qui est arrivé récemment, ou des nouveaux Macs, euh, et on veut faire un... on n'a pas forcément envie de refaire une vidéo guide d'achat parce que la première est déjà assez complète. Ben là on pourra mettre une correction en disant un nouveau MacBook est sorti, on vous le recommande plutôt que celui dont on parle dans la vidéo. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités euh, qui me viennent à l'esprit. Et euh, oui, c'est bien pour une grosse bourde. Je suis déçu, je pensais à du floutage, bande noire. Non, tu peux déjà faire du floutage. C'est un, euh, un peu roots, mais tu peux. Il aurait fallu qu'il affiche la correction par défaut au lieu de devoir cliquer pour voir ce que ça contient. Ouais, mais d'une certaine façon, voir. pour moi, je trouve que c'est assez explicite. Hein, view corrections, ça apparaît... Enfin, c'est assez visible pour que tu aies quand même envie de cliquer et de voir ce qui est écrit. Mais c'est vraiment une fonctionnalité dont on avait besoin, honnêtement. Ça résout un vrai problème. Et sur Android TV, on ne voit jamais les fameuses fiches et autres. Ah ben ça, c'est un autre problème. Faire du floutage, c'est l'enfer, si tu veux dire. Tu veux dire, oui, non, non, c'est mal intégré, ouais. C'est très 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 mal intégré. 80% des gens ont la flemme de cliquer, mais se garderont pas de faire un commentaire. Bien sûr Mais là, tu pourras dire, chabite. Tu pourras dire, il y avait la correction. Donc bon, non, mais c'est une très 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 bonne fonctionnalité. Je trouve, je trouve, je trouve. Et vous savez ce qui est très très bien aussi, mesdames et messieurs, et eh bien c'est notre sponsor Oné. et oui ONE qui nous permet de produire l'émission. Donc, point d'exclamation ONE dans le chat si vous êtes intéressé, hein, il est 9h et on va avancer un petit peu plus vite dans ce mug que d'habitude. Euh, et donc Oney. Vous nous connaissez sur Nowtech, on prend le temps avec la tech, bien sûr, et avec l'argent c'est pareil. Un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Vous voulez mettre à jour votre matos photo euh, Oui, investir intelligemment pour aller plus loin dans vos projets, dans vos passions, mais bah pas de problème. Justement, Oné est là pour vous accompagner. Leur solution aujourd'hui, c'est de payer vos achats en trois fois ou quatre fois avec trois fois quatre fois Oné. Euh, c'est simple, rapide et sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3 x 4 fois ONI, vous complétez le formulaire de demande et vous obtiendrez une réponse immédiate, pas de document à envoyer. Ça fonctionne avec les cartes Visa, Mastercard et sur plus de 1900 marques partenaires. Donc il y a, ben, on en a parlé en début d'émission, mais il y a du back market du boulanger, du Samsung, du Maxi Coffee, Cultura, Decathlon et bien plus. Et c'est avec, avec ou sans frais selon les enseignes. Tous les détails et les réponses à vos questions sont dans le lien avec la commande « point d'exclamation » au nez. Et vous pouvez envoyer un message au, au S.A.V qui est sur Twitter, hein, One-Duba sav pour euh, si vous avez des problématiques. Voilà, merci à eux en tout cas de nous permettre de produire l'émission. On sait dans le chat que vous faites vos meilleurs jeux de mots à chaque fois qu'il y a le sponsor One. J'avoue que ça me fait toujours sourire et j'aime beaucoup. Et on va passer à la petite cerise sur le croissant qui est en fait une cerise VivaTech. C'est parti Toujours pas d'explication sur le bandeau coiffeur. Euh, le bandeau coiffeur Je comprends pas de quoi vous parlez. Le bandeau. Ah Oui Ah Ok Ça euh, Pourquoi le coiffeur Parce que tu, tu coupes les cheveux. Donc tu coupes ton paiement plusieurs fois. Je pense que la logique, elle est là. <rire> J'imagine. Ok On va faire un petit. les est 9h. Donc là, ça va être une cerise annonce annonce, euh, on va parler de VivaTech, on va vous expliquer un petit peu, euh, VivaTech, le fait qu'on y est samedi. Euh, et on va couvrir la journée. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la, la news, euh, samedi, qu'est-ce qui se passe NoTech, en collaboration avec, euh, avec VivaTechnologie, couvre la journée. Donc nous serons, et c'est ça qui est assez génial, on sera à la fois sur Twitch, en direct, de 9h30 à 17h30, et à la fois sur place dans le salon. Donc vous pourrez venir nous voir euh, faire l'émission en direct sur place. Euh, pour les places Vivatech, on vous laisse aller sur le site web, hein, vous avez les, les places qui sont, euh, qui sont achetables, hein, donc si vous voulez venir nous voir et euh, profiter du salon, n'hésitez pas, hein, Vivatech c'est un, un des plus grands salons de nouvelles technologies, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de conférences très intéressantes, d'ailleurs on va en couvrir quelques-unes, mais, euh, mais voilà, donc c'est à la fois un événement IRL et IVL, IVL pour In Virtual Life, euh, donc à la fois sur place et sur Twitch, et je le dis maintenant pour que vous l'ayez bien en tête, mais à 14h30 dans le planning, vous pourrez venir nous rencontrer et venir boire un café avec nous. Euh, il y aura Jérôme, euh, Yanis, qui était une personne qui a bossé avec nous et qui va être technicien pour nous, euh, pour, pour Vivatech. Il y aura Léo, Léo della Reggi hein, qui Reggie, qui grâce à lui, on fait des super émissions. Et moi-même, on sera quatre personnes de l'équipe Naotech pour venir boire un café avec vous à 14h30. Après, pour le reste du planning, c'est un planning temporaire mais en gros, pour vous le faire assez rapidement, euh, merci pour ton Prime, d'ailleurs, merci beaucoup. C'est Porte de Versailles d'ailleurs, hein, Vivatech, c'est euh, Porte de Versailles, Métro 12 à Paris, euh, si vous êtes intéressé, diffusez sur notre chaîne Twitch. Donc suivez-nous, su su followz bien, réactivez les notifications pour pas louper. À 9h30, on sera en live sur Twitch, sur Naotech, sur nowtech C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais en direct sur Naotech. Pour faire le planning assez euh, assez rapidement, donc 9h30-10h, on va faire l'introduction du live, les petites présentations. Euh, voilà. On couvre la première conférence qui est l'introduction de Vivatech. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Il y a une il y a un bruit de cloche qui sonne. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, pendant la première demi-heure, on va couvrir la première conférence qui est un peu l'introduction de la journée. On enchaînera avec une interview de deux deux femmes très importantes dans la dans la French Tech. Voilà, donc Clara, euh, Clara C qui est la DG de, 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 de la French Tech et euh, Barbara B qui est euh, la patronne d'Interstellar Lab qui est une entreprise qui veut euh, amener la vie sur d'autres planètes. Donc quelque chose d'assez euh, futuristique et je trouve. Et on est super content de les avoir si ça se fait. C'est encore hypothétique et hein, on, on attend des confirmations. On aura des démos aussi euh, dans la journée, notamment un tour de magie tech. Et une présentation de robots. Donc ça, ça sera de 11h à 11h30. 11h30 midi, enfin 11h30 midi 30, on aura une heure de conférence qu'on couvrira en direct. On fait une pause repas pendant une heure. Je précise bien, pendant cette pause repas, mesdames et messieurs, euh, on vous aime beaucoup, mais ne venez pas nous déranger pendant cette pause repas. Ça sera... On n'a pas beaucoup de repos dans la journée. Donc on va prendre cette heure-là pour se détendre, pour manger tranquillement. Euh, on, on aura besoin pour régler de, des soucis techniques. C'est pas impossible qu'on règle de la technique aussi donc Pendant cette heure-là, on ne sera pas disponible. Ensuite, 13h, 14h30, on aura deux interviews, John Carp et David Princey. Euh, donc une interview, on va parler d'NFT et une autre interview, on va parler de crypto. Donc ça va être super, super intéressant. 14h30, 15h, on vous rencontre, la communauté. Hein, donc euh, voilà, n'hésitez pas à venir. On sera sur le stand, écoutez-moi bien, on sera sur le stand Live Studio. Euh, vous pouvez pas vous gourer c'est un stand qui est tout à droite du salon euh, j'ai pas le plan disponible là pour vous le montrer mais c'est le stand live studio euh, on, on est euh, voilà on est sur un dans un coin justement pour pas être en plein milieu du salon mais euh, on est tout à droite du salon voilà le stand s'appelle le live studio euh, 15h15h30 on est en attente de confirmation pour deux invités mais si on les a c'est quand même assez génial et je veux pas vous dire qui c'est trop vite euh, si c'est pas possible on couvrira je pense une autre conférence hein, une conférence qui était prévue sur ces créneaux là euh, 15h30 16h on aura une conférence sur de l'IA et une démo robotique 16h17h on suivra une conférence les enfants de la console ça parlera notamment jeux vidéo et innovation et on terminera à 17h avec le la dernière conférence viva life qui est la conférence de clôture voilà pour le planning de la journée de samedi. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Mais en tout cas, nous, on est très contents. On remercie Viva Tech de nous permettre d'être avec eux en cette journée du samedi. Pour la petite histoire, en fait, Viva Technologie, on les avait couverts l'an dernier à distance. Euh, le Covid étant beaucoup plus présent aussi, on les avait couverts à distance. Euh, de Moi, moi j'étais encore à Toulouse et il y avait Léo Techmaker avec moi. Mais cette fois-ci, on met les petits plats dans les grands. Hein, là, on, on fait les choses en grand et on aura un vrai plateau. Euh, voilà, on aura, on, aura des, des, on aura un vrai stand euh, où on, on couvrira tout ça. Donc pour nous, c'est un challenge technique hein, comparé à l'année dernière. L'année dernière, c'était euh, en gros faire du... du des commentaires en direct, donc c'était, euh, on va dire, plus simple. Là, voilà, là, on a un vrai truc, on a, on a des écrans, on a des micros, euh, on a quatre micros, donc on peut accueillir des invités. Enfin, il y a vraiment un truc supplémentaire euh, et c'est chouette. Voilà. Arcadie, t'as des places pour samedi, tu passeras nous faire coucou Ouais, alors par contre, je vous le redis, si vous venez nous faire coucou euh, en dehors de 14h30, 15h, euh, on, on vous verra et ça nous fera très plaisir, mais on ne pourra pas faire ça. Enfin, on pourra pas vous faire coucou de loin ou quoi. Euh, on aura peut-être un petit sourire, genre ça sera cool. On sait que vous êtes venu nous voir, mais on pourra pas, euh, voilà, on pourra pas euh, vous faire des signes de la main et tout ça. Ce n'est pas euh, parce qu'on vous aime pas, <rire> c'est que on sera concentré dans le taf. Voilà, le coucou sandwich. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a le jeudi contributeur Oui, aujourd'hui il y a le jeudi contributeur. Oui, il me semble que c'est interdit par une convention internationale d'apporter la vie ailleurs, d'où les désinfections de ratio. Eh bien, viens poser cette question, Fendoc, euh, samedi. Voilà. Les stands sont fous. Fan de tech que je suis, j'y étais hier, c'était dingue, j'ai adoré ma journée de 9h à 18h sans interruption. Ouais, s'il y en a qui y étaient. N'hésitez euh, pas à nous dire, hein. N'hésitez pas. T'es et resta. Non, mais on est obligé de faire des hauts, tu le sais bien Olek, mais on est obligé de, de, de vous le dire qu'on ne sera pas dispo parce que on sait bien qu'il y a des gens qui, qui voudront euh, voilà, qui, qui voudront qu'on les voit faire coucou, mais on peut... ne on pourra pas vous le rendre en dehors de 14h, 30 15h. Voilà, voilà, voilà. Allez, les conventions internationales, c'est beau la naïveté. Hein, quoi Ok. Euh... Toc, toc, toc. Ces portes de Versailles, ouais. Le V du Vatec me rappelle le V de la Nupes. Ouais, il y a des gens qui ont dit ça. C'est vrai que maintenant...